0: 左上奏表请求迁都仓垣，派从事中郎刘慧带领几十艘船、五百禁卫兵、一千胡骨子去接怀帝。怀帝打算听从这个安排，而公兴大臣们犹豫不决，左右随从贪恋家资财产，于是没有成型。不久后，洛阳城中饥饿困乏，甚至出现人吃人的现象，文武百官十有八九都流亡了。怀帝召集公卿大臣商议，打算出行，但近卫随从却不完备。怀帝俯首慨叹说：“为什么竟没有车子乘舆呢？”于是派傅之出城到河阴县，整理置办船只，朝廷官员几十人充当前导和随从。怀帝步行出西掖门，到铜驼街，遭到强盗掠扰，不能前进，只好回宫。杜之校尉东郡人魏训率领几百家流民在河阴的硖石防卫，当时曾抢劫掠夺了一些谷麦，就献给怀帝。怀帝任用魏训为扬威将军、平阳太守，仍兼杜之校尉。汉主刘聪派前军大将军呼延晏率领二万七千兵士进犯洛阳，到达河南时，晋朝军队先后十二次失败，死了三万多人。石元王刘耀、王弥、石勒都带兵与呼延晏会合，还没有到。呼延晏把辎重留在张方遗留下来的旧营垒中。癸未二十七日，呼延晏先行到达洛阳。甲申二十八日，攻打平昌门。丙戌三十日，攻克平昌门，于是焚烧东阳门以及各府寺等房屋建筑。六月丁亥朔初一。呼延晏因为外面援兵还没有到，俘掠了一些人和财物而离去。怀帝在洛水安排准备了一些船只，准备向东逃难。呼延晏都给焚烧了。庚寅，初四，荀藩以及弟弟光禄大大夫荀祖逃奔元。辛卯，初五，王弥到达宣阳门。元辰，初六，史安王刘曜到达西明门。丁酉，十一日。王弥、呼延晏攻克宣阳门，进入南宫，登上太极前殿，放纵士兵大肆抢掠，把宫人、珍宝收罗干净。怀帝出华陵园门，想逃奔长安，汉兵追上把他抓住，囚禁在端门。刘耀从西明门进城到武库驻扎，戊戌十二日，刘耀杀死晋太子司马权、吴孝王司马晏。晋灵王司马、右仆射曹富，尚书吕丘冲、河南尹刘默等人，世人百姓死了三万多人。于是又挖掘各个陵墓，把宫庙、官府都焚烧光了。刘曜那取惠帝杨皇后，把怀帝以及皇帝专用的六方玉玺都送往平阳。石勒带兵从原出击，到许昌驻扎。晋光禄大大，夫刘凡。尚书卢植逃奔滨州。丁未二十一日，汉主刘聪宣布大赦，改年号为嘉平，安排晋怀帝为特进左光禄大大夫，封为平阿公。以晋朝世中羽民，王为光禄大大夫。羽民是羽的哥哥。当初，始安王刘耀因为王弥不等到自己到达，就抢先进入洛阳，对王弥产生了怨恨。王弥对刘耀说：“洛阳处于全国中心，山河四面的要塞、城池、工事都用不着修葺营建，应当上告君主，从平阳迁都到这里。”刘耀因为天下还未平定，洛阳四面受敌，不能守御，因此不听王弥的计策，而放火焚烧了洛阳。王弥骂道：“这个图个人，难道有做帝王的心思吗？”于是与刘耀产生怨恨，就带兵向东到相关驻扎。前司隶校尉刘吞对王弥说：“现在九州像沸腾的粥锅一样动乱纷扰，各路英豪逐鹿中原。将军宁为汉建立了无与伦比的功劳，却又和始安王刘耀失和，那将把自己放到什么地方？不如在东边占据自己的青州，慢慢的观察天下的趋势。”上计能够以此统一全国，下计也不失去占据一方与人鼎力抗衡的资本，这是上策。王明心里认为这很对。司徒复之在河阴建立代表朝廷的行政机构，零零行台。司空巡帆在阳城，河南尹华会在成高，汝阴太守平阳人李举为复之建立房屋，并运送谷物来供给他。化会是化新的曾孙，荀帆与弟弟荀祖同族侄子中护军荀松，化会与弟弟中领军化恒在密县又建立了一个行台，向各地传布檄文，推举郎邪王司马睿为盟主。荀帆按照朝廷旨意，以荀松任襄城太守，以李举任荥阳太守，以前冠军将军河南入楚任梁国内使。杨威将军魏训驻,驻扎在洛水以北的石梁坞。刘坤按照朝廷旨意，让魏训任河南尹。魏训到荀藩那里去咨询商议军队事务。荀藩邀请李举参与这次聚会，李举连夜赶去。李举的属下官员都说不可相信魏训，不应当连夜去。李举说，忠臣都有相同的想法，有什么值得怀疑呢？于是前往。他们在一起畅谈，高兴的离去。魏训的同族侄子魏该聚集了一些人，占据一权坞。荀藩让他担任武威将军。豫章王司马端是太子司马权的弟弟，向东投奔沧源。狗带领官员们尊奉他为皇太子，也设置了一个行台。司马端按照朝廷旨意，让狗担任太子太傅、都督中外诸军事、路上舒适。从仓垣迁徙到蒙城驻扎，辅军将军秦王司马业是吴孝王的儿子，荀藩的外甥，十二岁，南奔密县，荀藩等人侍奉他，向南奔赴许昌。前豫州刺史天水人炎鼎在密县聚集了几千西州流民，打算返归故乡。荀藩因为炎鼎有才，又聚集了一些人，就任用炎鼎为豫州刺史。让中书令李、司徒左长史彭城人刘筹、镇军长史周、司马李树等人作为严顶的参佐。周是周浚的儿子。当时全国一片混乱，只有江东稍微安定。中原的士人百姓大多南渡长江去避乱。镇东司马王导劝说郎邪王司马睿，招收贤能英俊的人才，与他们一同成就事业。司马睿采纳了王导的意见，任用了一百多人作为院属，当时的人称之为百六院，让钱颖川太守渤海人刁协任军资祭酒，以前东海太守王成、广陵相卞任从事中郎，以江宁令诸葛辉、溧阳参军陈国人陈任行参军，以前太傅院宇亮任西曹院，王成是王浑的弟弟的儿子。朱循辉是诸葛亮的儿子，于亮是于衮的弟弟的儿子，江州刺史华意是华歆的曾孙，认为自己是接受皇帝的旨意，却被琅邪王司马睿所领导，所以经常不接受司马睿的命令。所属郡县长官大多都劝谏他。华意说：“我只是想看到朝廷的诏书罢了。”司马睿接到寻藩的檄文后。按照朝廷旨意设置官职机构，更改掉宦长吏等官员。华意与豫州刺史裴宪都不服从，司马睿就派扬州刺史王敦、溧阳内史甘卓与扬烈将军庐江人周访联合兵力攻打华意。华意的军队失败，自己逃奔安城，周访追上并杀了他，还杀了他的五个儿子。裴宪逃奔幽州。司马睿任用甘卓为湘州刺史，任州访为浔阳太守，又任杨武将军陶侃为武昌太守。秋季七月，王逊设置祭坛祭天，立皇太子，向天下通告，声称受朝廷诏令，按照皇帝旨意举行封拜，设置文武百官，安排征正官员，任荀藩为太尉，郎协王司马睿为大将军。王逊自己担任尚书令，任裴宪及其女婿早松为尚书，任廷辉为兖州刺史，李运为青州刺史。南阳王司马模派衙门越冉戍守蒲坂，赵冉求任冯翊太守之职，没有得到后大怒，率领部众向汉投降。汉主刘聪任用赵冉为平西将军。八月。刘聪派遣赵冉与安西将军刘雅带领二万骑兵到长安攻打司马摩。河内王刘粲、史安王刘耀率领大队人马作为后续援兵。赵冉在潼关打败司马摩的军队，长驱直入到达下。凉州武将北宫纯在长安带领自己的部众向汉投降，汉的军队围攻长安。司马摩派淳于定出战也被打败。司马摩的仓库已消耗一空，士卒们都逃散了，于是向汉投降。赵冉把司马摩送到河内王刘灿处。九月，刘灿把司马摩杀了。关西地区饥饿灾荒，白骨遍野，世人百姓存活在世的不到 1% 分二。刘聪任始安王刘耀为车骑大将军，雍州牧，改封中山王，镇守长安。任王民为大将军，封为奇功。狗骄纵奢侈苛刻暴虐。前辽西太守严亨是严攒的儿子，多次劝谏狗，结果狗把他杀了。从事中郎名欲有病，自己乘车进去劝谏狗，生气地说：“我杀严亨，关别人什么事？你还病着乘车来骂我。”明玉说：“你以礼对待我，所以我也以礼进言。”现在您对我生气，那么周围远近的人生您的气，您又怎么样呢？即尊贵为天子，尚且因为骄纵暴躁而亡国，何况做臣下的呢？希望您暂且放下这个怒气，考虑考虑我的话。狗听不进去，因此不重人心，离散怨恨，又有瘟疫和饥荒。石勒在阳下攻打王赞，抓获了王赞。于是又袭击蒙城，抓住狗和豫章王司马端，锁住狗的脖颈，让他做左司马。汉君主刘聪任命石勒为幽州牧，会迷将徐淼、高梁哲尹所不兵去，迷兵渐衰。名闻乐秦狗，心恶之，以书贺勒曰：攻获狗而用之，何其神也！使为公左，名为公右，天下不足定也。六位张宾曰：“王公为重而言卑，其徒我必矣。”宾因劝乐成民小衰，诱而取之。石乐方与起活陈武相攻于旁观，民意与刘锐相持甚极。民请就于乐，六位之许。张宾曰：“工厂恐不得王公之变，今天以王公授我矣。陈武小数不足忧，王公人杰，当早除之。”乐乃引兵击锐，斩之。弥大喜，谓乐时亲己，不复疑也。冬十月，乐请弥宴于己吴。弥将往，长使张松谏，不听。酒酣，乐手斩弥而并其重，表汉主聪，称弥叛逆。聪大怒，遣使让乐，专害公府，有无君之心。然尤加乐镇东大将军都并幽二州诸军事，领兵州刺史，以慰其心。狗，王赞前谋叛乐，乐杀之，并地淳。